0: que o Espírito Santo venha como fogo, assim como o dia de Pentecostes, fogo impetuoso, o fogo nos lembra, faz referência né, ao mover do Espírito em nossa vida, fogo que aquece, que ilumina, que purifica, fogo do Espírito Santo, que você seja pleno do Espírito Santo de Deus, graças a Deus. Meus irmãos, nós uh, estamos falando sobre equilíbrio, e equilíbrio é fundamental em nossas vidas, na semana retrasada... Uh, aprendemos um pouquinho sobre equilíbrio emocional Aí na última semana tivemos aí a ceia do Senhor Mas hoje nós vamos continuar falando sobre equilíbrio E equilíbrio uh, na sua vida financeira Uma vida financeira equilibrada Equilíbrio é uma palavra, um equilíbrio é muito importante Uma palavra que deve estar sempre assim uh, na nos nossos lábios, no nosso coração uh, Equilíbrio nós não, nós não nascemos com equilíbrio Nós aprendemos a nos equilibrar aprendemos isso é muito importante é o aprendizado nós não nascemos andando e naquele processo de adquirir equilíbrio não foi fácil, talvez você não se lembra mas também não é fácil para nós pais uh, uh, ver que a criança está andando ali toda sem jeito principalmente sabendo, esse menino vai cair <risos> ele vai cair, pode ter certeza que cai mas a gente sabe, se ficar carregando no colo o tempo inteiro, não vai ter o equilíbrio. Difícil. É, se como eu, você ensinou seu filho ou sua filha a andar de bicicleta, aquilo lá, né? a gente pega no banquinho e quando ela não vê, a gente solta. E aí vai. Oh, 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 pega e vai. Quando descobre que o pai soltou, pai, você soltou! É isso aí. Soltei mesmo. Às vezes fala, tá segurando, estou, tá nada, já soltou, mas estou segurando, estou segurando, está nada. Para aprender a ter o equilíbrio. Mas aí a vida inteira nós vamos aprendendo a ter equilíbrio em diversas outras dimensões da vida. O problema é que em algumas dimensões às vezes nós ficamos uh, devendo. Ninguém segurou o banquinho para a gente. Muitas pessoas ficaram desequilibradas emocionalmente. Agora, hoje em especial, é o desequilíbrio financeiro que é um problema gravíssimo no nosso país, aqui para o nosso recorte, né? para o nosso povo. Porque também é, é, pouco nós aprendemos sobre isso em família. Eu, na minha opinião, eu acho que deveria ser uma disciplina escolar para auxiliar. Eu sei que é a função da família, eu sei disso. Mas a escolarização pode contribuir com isso. Aprender a pessoa, a ter. A ensinar a pessoa a ter um equilíbrio financeiro. Mas uma ótima notícia para você, você está na sua família espiritual. E este é o melhor ambiente para aprendermos, aprendemos de Deus tudo que a sua família biológica deixou a desejar a família espiritual vem para completar, amém, glória a Deus, que bom isso, que bom que nós temos aqui um ambiente de aprendizado, de ensino, de acolhimento, de amparo, de proteção, de oração, de envio, glória a Deus, que bom. Uma vida financeira equilibrada é importantíssimo, equilíbrio é importante inclusive, para você andar bem, para você decolar, sabe o que o pessoal que cria... É, por exemplo, papagaio faz, para ele não sair voando. Já viu isso daí? Já viu alguém que queria papagaio? E às vezes a gente fala, já cortou as asas? Não, se cortar as asas, ele voa e vai embora, viu? E não é a asa, né? É a pena, né? A ponta da pena. A gente fala asa, né? Bom, a asa é a pena também, né? Tem que cortar uma só das penas, de uma só asa. Se cortar as duas, ele, o voo não fica tão bom, mas ele vai dar voo meio que de galinha, mas vai embora. Mas corta uma ponta de uma asa só, porque ele fica penso, fica penso. Penso é a fala de quem empinava a pipa igual eu, né? a gente amarrava a fitinha do outro lado. Você fez isso? Ficar, a obra não ficava muito boa? Fez isso? Eu amarrou a fitinha lá no... Ih. Fica o, o papagaio com uma asa só, ele bate as, uma asa grande e uma asa pequena. Esse desequilíbrio faz com que ele não levante voo. Assim é o um avião, assim é tudo, assim é a sua vida. Se você não tiver equilíbrio, você não vai levantar voo. Nas suas emoções, no seu trabalho, na sua vida financeira. E às vezes nós ficamos com o foco equivocado. No ganho pouco, não tenho o suficiente, por isso não dá. Hoje você vai sair daqui com uma nova visão. Você vai sair daqui equilibrado para decolar na sua vida financeira. E esse é o propósito de Deus na sua vida. Se tem uma pessoa interessada em que você vá à falência, a banca rouca, viva na, na pindaíba mesmo, é o diabo. Ele tem muito interesse em que você seja uma pessoa desequilibrada. Em todas as áreas da sua vida e, e, e também na financeira. Ele tem muito interesse... É, nós estamos aqui é, aprendendo com o livro Uma Vida com Propósito. Né? Às 11 horas hoje, aprendemos mais um pouquinho. Graças a Deus, muita gente participando. Mas uma das coisas que nós aprendemos nesse livro fantástico, recomendo para você, se ainda não comprou, Editora Vida, Uma Vida com Propósito, Pastor Rick Warning. Um livro de cabeceira para ler várias vezes para continuar lendo, muito inspirador. Mas uma das coisas que ele nos ensina é o propósito que Deus tem na nossa vida entre tantos o propósito, porque Deus criou você Deus criou você para a glória dele para manifestar a glória dele neste mundo, ou seja, as pessoas olham para você e falam uau o que, que tem de tão especial? o que, que tem de tão sublime? como é que consegue nesse mundo que está esse caos mantém um o equilíbrio, mantém a ordem, o que é Jesus Cristo na sua vida, o Espírito Santo que habita em você então quando você tem uma vida caótica Uma vida de desequilíbrio financeiro Tudo bagunçado Você não manifesta a glória de Deus Quem sai lucrando E é isso que o inimigo quer ver Você é todo bagunçado Mas o plano de Deus é te dar equilíbrio E você decorar e ter uma vida abundante Não para ser soberbo, arrogante, prepotente Para manifestar a glória dele E falar é Deus na minha vida Louvado seja o nome do Senhor É onde você vai você Manifesta, o perfume de Cristo que está em você se alastra por todo lugar. Então, é importante você ter uma vida equilibrada. Tem um dado para você aqui, uh, imagino que você vai ficar uh, impressionado como eu fiquei. Dados do IBGE, 23 de agosto de 2020. 57% dos divórcios no Brasil são motivados por problemas financeiros, 57% das pessoas admitem. O meu casamento fracassou, eu fui infeliz, mas o problema foi a grana. E é a questão não é tinha pouco, porque quem tem muita grana também separa, sabe? A gente imagina, bom, então é porque faltou a grana que, que separou, não. O índice de divórcio está em todas as faixas etárias sociais. Nas classes mais abastadas, o índice de divórcio é altíssimo. Então o problema não é ter muito ou ter pouco, o problema é ter o um equilíbrio e saber utilizar isso de forma abençoadora. Aliás, às vezes nós temos a impressão até que quem tem muito briga mais ainda, né? Briga mais ainda, porque quem não tem, não tem motivo para brigar também, né? 57%, isso sem falar os problemas que nós vemos de depressão, angústia, ansiedade, problemas que a pessoa tem no corpo por conta de preocupação, não dorme à noite, problemas das mais diversas ordens, são de origem financeira, por não saber administrar, não saber gerenciar, não saber cuidar, vive totalmente desequilibrado, nós precisamos aprender a ter uma vida equilibrada, também muitas vezes nós falamos, é a crise! É a crise, é a crise. Olha, desde que eu me lembro, nós sempre vivemos em crise, meus irmãos. Não me lembro de nenhum momento que falou, não tem crise nenhuma, agora está tudo bem. A verdade é essa. Uma hora é crise econômica, outra hora é crise é, na Rússia, outra hora é guerra. Uma hora é crise é, do mercado imobiliário norte-americano, outra hora é crise... Crise sempre teve, meu irmão. Nunca, não sei se você já ouviu falar agora, neste país não tem crise, está tudo uma maravilha, você já viveu isso daí? não tem a questão não é a crise uma frase para você escrever aí em tempos difíceis tempos difíceis geram pessoas fortes e pessoas fortes geram tempos mais fáceis, a questão não é a crise a questão é como você encara a crise você pode focar o seu olhar na crise, interiorizar aquilo e dizer, estou perdido, tá acabado não tem mais jeito melhor nem levantar da cama, sabe aquela pessoa que é pessimista? Já que não vai dar certo, melhor nem fazer, né? Não vai dar certo mesmo, então vou ficar por aqui mesmo. Pessimista tem um pouquinho de preguiçoso também, né? Já que não vai dar certo, por que é que eu vou fazer? Então nem faço, nem começo. Nem visto, os tempos é, difíceis estão aí, sempre estiveram A questão é como você encara, porque em tempos difíceis tem grandes oportunidades E tem gente aqui da igreja que aproveitou grandes oportunidades nesse período Que de fato foi difícil e foi de crise profunda mesmo Mas se reinventaram, foram para a internet, produziram novos produtos, venderam Tem gente que no condomínio, como está todo mundo fechado no condomínio Na sala de casa fez uma vendinha e entregava e deu um jeito e se virou e foi a luta e avançou e decolou Mercados novos surgiram, novas oportunidades É verdade que tempos difíceis são tempos de oportunidades também O propósito de Deus é que você viva uma vida abençoada, equilibrada, próspera, feliz e tudo que foge disso não é o plano de Deus para a sua vida. Deuteronômio 8,18, o Senhor diz, pois o Senhor, o seu Deus, lhe deu poder para produzir, produzir coisa boa, produzir riqueza, para você viver bem. Mas lembre-se disso: o propósito da sua vida é manifestar a glória de Deus por meio da riqueza, por meio da provisão, manifestar a glória de Deus. Sabe, por muito tempo, e ainda hoje, inclusive pessoas cristãs, imaginam que é, é, confundem pobreza com humildade e acham que viver com uh, 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 dificuldade, com luta é o plano de Deus. Nós temos que tirar isso da nossa cabeça. Esse não é o plano de Deus para a nossa vida. Quer Fazer aquele voto de probeza aí para o mosteiro, nunca ter nada, esse não é o plano de Deus. Deus tem outros planos para você. Lucas 18, versos de 22 a 25. Um jovem rico chegou até Jesus. E o jovem rico, ele diz, Jesus, eu cumpro a lei, eu cumpro os mandamentos, eu sou um cara... Sou um cara legal. Estou me esforçando aí. Preciso de mais alguma coisa ou já estou bem na foto? Está legal assim? Ao ver isso, Jesus disse, falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um comelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Muitas pessoas fizeram disso um dogma, uma doutrina, uma profissão de fé. Olha, lembra? Jesus falou que o jovem rico ele tinha que se livrar da riqueza. Isso não é uma doutrina, isso era algo específico para aquela pessoa que tinha o recurso financeiro como algo que estava no seu coração, tanto é que ele não conseguiu tirar aquilo como um princípio para a sua vida. Jesus não tinha problema com isso. Jesus se relacionou com pessoas que tinham, tinham dinheiro, tinham grana. Por exemplo, o José de Arimateia, José de Arimateia, ele era de uma família abastada, tanto é que quando Jesus morre, eles têm lá um túmulo, um jazigo, algo que era coisa de gente rica onde Jesus vai ser sepultado. Isso ele faz em conjunto com o Nicodemos. Nicodemos teve encontro com Jesus lá no início do Evangelho de São João. Jesus fala: "É necessário você nascer de novo". Lá no finalzinho do Evangelho, você vai ver que o Nicodemos ele está apoiando para o sepultamento de Jesus. Mas outras pessoas, por exemplo, uma mulher que ao longo da história ela foi muito, muito mal vista pela tradição cristã e foi muito injustiçada, a Maria de Magdala, conhecida como Maria Madalena. Maria Madalena, muitos taxaram ela como prostituta. Se sabe por escavações recentes, isso é arqueologia, comprovado cientificamente. Que a Maria ela era da cidade de Magdala. E ela era dona de uma indústria de uh, tingimento de tecidos. Aquela cidade era forte naquilo. E ela foi uma das patrocinadoras do ministério de Jesus. Jesus não tem problema com isso. Nós é quem temos problema com isso e precisamos aprender a isso não ser mais um problema na nossa vida. Ter uma vida abençoada, próspera, para a glória de Deus. Para você viver bem, oferecer àqueles que necessitam da sua ajuda, contribuir na casa do Senhor, viver uma vida abençoada. Esse é o plano de Deus para você. Para falar um pouco mais sobre isso, quero ler para você a parábola que Jesus nos propõe em Mateus capítulo 25 que é a parábola dos talentos. Mateus capítulo 5, versos de 14 a 29. Mateus 25, de 14 a 29. O tema aqui nesse Mateus 25 é o reino dos céus, é o reino de Deus, é como nós temos aprendido. A parábola é, um, é, é uma história contada com um ensinamento mais profundo, para nós meditarmos, algo da cultura oriental. Mateus 25, 14 a 29, Jesus falando. E também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade. Isso é muito importante. Cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos trouxe outros cinco e disse. O Senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E por fim, veio que tinha recebido um talento e disse, Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo. Tive medo, saí e escondi o seu talento, no chão, lembre-se desse trechinho, isso é muito importante. Tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde nem semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros. Para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem no ao que tem dez. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Uau! Dura essa palavra de Jesus. Dura essa palavra. Tem um princípio espiritual muito importante aqui para nossas vidas. Alguns princípios espirituais muito importantes. Primeiro é que Deus distribuiu talento a todos. Segundo, a capacidade que você já tem. Você tem capacidade. Você tem potencial. Você tem talento. Você tem dons do Espírito Santo. Todos têm. E você também tem. Ficar pensando que não tem, é a estratégia do inimigo para roubar você na sua produtividade. Você tem talento. O talento que Deus te deu, tem um propósito. Ser multiplicado. Ser investido. E não apenas neste mundo. Esse é o princípio espiritual que eu quero começar aqui com vocês. O que recebeu cinco, trabalhou. E o texto fala que recebeu cinco e imediatamente saiu na hora. Já venceu o espírito da procrastinação, do deixa para depois. Vamos fazer outra hora, agora não dá, agora estou cansado. Quem sabe um dia, quem sabe quando os ventos melhorarem. Mas quem fica esperando os ventos, não semeia. Que recebeu cinco e talvez por isso ele multiplicou e conseguiu mais cinco. Porque de imediato ele foi. A hora é agora, o momento é já. Amanhã é dia de levantar e ir luta e o Senhor é contigo. E você vai prosperar e vai multiplicar aquilo que Deus tem te dado. Vai multiplicar. Vai multiplicar. Que recebeu dois também foi. Mas o que recebeu um? Primeiro, o texto fala que ele teve medo já aprendemos que o espírito do medo não é do Senhor, ele nos deu teu espírito poder, amor e equilíbrio não de medo o medo é do inimigo, que quer que você se encha de medo mesmo e com esse medo nós ficamos apenas no plano natural o que que fez o que recebeu um colocou na terra talento que Deus te deu não é para você investir apenas nessa terra é para investir no plano espiritual vai além Deus te deu talento lembre-se que o talento que Deus te deu não é apenas para este mundo não é para você apenas enterrar é para ir além é para abençoar as pessoas, é para fazer a obra, é para manifestar a glória de Deus na sua vida. Tem um princípio espiritual para a sua vida. Muitas vezes o talento que nós do Deus, nós estamos deixando apenas na terra. Apenas neste mundo. Esquecendo da eternidade. Esquecendo do plano maior. Esquecendo do projeto que Deus tem para a nossa vida, que vai para além do natural. É espiritual. Isso é muito importante. Não pegue o talento que Deus te deu e deixa apenas enterrado aqui neste mundo. Viva todo o propósito que Deus tem para a sua vida. E é muito maior. É eterno. O projeto que Deus tem para a sua vida é eterno. Agora atenção, eu quero compartilhar com vocês aqui alguns princípios de forma bem prática Para você ter uma vida financeira equilibrada, abençoada, decolar e longe avançar Primeiro princípio, você precisa confiar no coração abençoador do Pai Ele te ama, Ele já te deu talento, Ele está com as mãos estendidas O plano dEle é você avançar, crescer e multiplicar E a glória dEle ser manifestada por meio de você ele tem planos para você e é planos de fazer prosperar. Lucas 11, verso 11 a 13. Qual pai dentre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o pai que está nos céus, ele não vos dará muito, muito, muito mais nós não somos lá muita coisa. O Pai é perfeito. Ele tem uma fonte inesgotável de provisão para você. Esse mundo, às vezes, nós passamos por escassez. Mas a nossa provisão, meus irmãos, não é deste mundo. É do céu. Você não é um cidadão desse mundo. Você é um cidadão do céu. Você é um representante do reino de Deus neste mundo. Se está com escassez, busque provisão do céu sobre a tua vida. O seu Pai tem prazer em abençoar você. Se está faltando... Peça a Deus, fala, Senhor, abra as janelas dos céus, me abençoe hoje, me dá sabedoria, me dá capacidade, abra as portas, Senhor, eu vou à luta, eu vou com coragem, eu vou com fé. Peça, ele será dado, batei e abrisse-se-vos O seu Pai ama você. O sonho do Pai é ver o Filho crescer. Eu sonho, sonhos bons para aqueles que eu amo. Quanto mais o Pai Celestial tem sonhos e projetos para a sua vida. Nenhum pai olha para uma criança e fala assim: ah. Se sobreviver, está bom. Se vingar, tudo bem. Não, não é assim. Nós olhamos para o filho, eu quero que esse menino cresça. Eu quero que o teto que eu construí, seja o piso para ele muito mais alto do que eu. Quanto mais o Pai que te ama, Ele tem plano de bênção para você. Guarde isso no seu coração. O seu Pai tem prazer em te abençoar. O céu não está em crise, no céu tem provisão para a sua vida. Segundo, reafirme que Jesus é proprietário... Dos recursos que você administra. Inclusive os recursos financeiros. O Senhor nos colocou nesse mundo para administrar e gerenciar esse mundo. Agora tudo pertence a Ele. Inclusive a minha e a sua vida pertence a Ele. Nós a temos por empréstimo meus irmãos. Esse papo a vida é minha eu faço o que eu quero. Isso é uma ingerência é uma apropriação indébita, isso é uma mentira do diabo, a vida não é minha, eu faço o que eu quero, a vida pertence a Deus e Ele me emprestou eu vou viver a minha vida para a glória dEle, e Deus te criou para isso. Agora a verdade, a melhor forma de viver é para cumprir os propósitos de Deus. Porque nenhum deles se frustram, todos eles se concretizarão. Fonte de alegria, de bênção, de prosperidade, cumprir o propósito de Deus nesse mundo. Tudo pertence a Deus, o recurso que você tem, até os seus filhos. Gibson falou aqui muito bem, nossos filhos pertencem a Deus, estão aos nossos cuidados. É verdade, fazemos o melhor que podemos, mas pertence a Deus. A vida pertence a Deus, forma simples de você entender isso. Quantos anos de vida lhe resta? Ai, hoje essa é uma reflexão muito importante para mim, meus irmãos. <risos> você sabe? 10, 5, 50. Não sabe por quê? Só quem sabe é o dono dela, meus irmãos, e o dono dela é Deus. Ele quem sabe, quanto tempo de vida você tem. Viva todos para a glória dEle. Reafirme hoje, o recurso é de Deus. E olha, como é sublime viver com essa certeza. Vem de Deus. Isso te dá uma tranquilidade, uma paz de espírito, uma confiança. Triste é a pessoa que vive confiado na sua própria força, na sua inteligência, na sua capacidade. Porque nós sabemos... A força do braço diminui, a capacidade intelectual vai decrescendo. Qualquer criança estende mais de smartphone do que eu. E ainda vai chegar aquele dia: né? é? Vou daqui, daqui, Ei, não sabe nada, não sei o quê. Tal. A gente chega lá. E cada vez mais é importante nós reafirmarmos: o pão sobre a mesa é Deus que coloca porque quem vive assim vive tranquilinho, o mesmo Deus que colocou o pão sobre o mesa até hoje, vai continuar colocando porque Ele é fiel, tudo, tudo, tudo pertence a Ele, a casa, o carro, a família, a saúde, tudo pertence a Ele, o mesmo Deus que te sustentou até hoje, Ele vai continuar te sustentando. Tudo pertence a Ele, viver assim é só para gerenciar, é só para administrar o que Ele confiou em tuas mãos. E lembre-se que Ele confiou segundo a sua capacidade, viu? É, um deu cinco, outro deu dois deu, porque tem capacidade para isso. Tudo pertence a Ele, Salmo 24, verso 1, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo, os que nele vivem, tudo pertence a Ele a Deus, terceiro, tenha excelência na administração do seu recurso aliás, do recurso que Deus confiou em suas mãos do dinheiro, tenha excelência o que tiver que fazer, faça o melhor meu irmão, não importa onde você está trabalhando, não importa a função na onde estiver, faça o melhor que você puder, não porque você puxa saco, porque você faz para a glória de Deus, porque Ele te confiou a vida, porque você deve manifestar a luz de Cristo, porque onde você passar, você será o sal da terra e a luz do mundo, faça com excelência, faça o melhor que você puder, dentro da sua força, dentro da sua capacidade, talvez não seja o melhor do mundo, mas é o melhor que eu podia fazer, eu fiz, eu coloquei a minha Esforço, a minha capacidade, eu estudei, eu fiz o melhor que eu pude, glória a Deus por isso. Faça com excelência, faça o melhor. Sabe, às vezes nós nos acomodamos, tá bom assim mesmo. Às vezes nós procuramos o mais prático. Fez assim por quê? Porque era mais prático, mais rápido. Mas nem sempre o mais prático é o mais eficiente. Nós temos que procurar eficiência, a excelência, fazer o melhor, porque o espírito da excelência habita em você. Não se conforme com qualquer coisa não, meu irmão. E novamente, não diz respeito a ter muito ou ter pouco. Eu já fui, talvez vocês já tenham fórum. Em casa de chão batido. Já teve oportunidade? Terra batida? Eu já fui. Caneca de alumínio para beber água do poço. E aliás, na minha opinião, é fantástico. Água do poço em caneca de alumínio Vem na medida certa Nem gelada nem quente É uma maravilha Se tiver na moringa então oh, glória a Deus Casa de chão batido Tudo varridinho, tudo limpinho Tudo limpinho Você entra ali Caneca de alumínio Areada e areada na areia Na beira do rio, areada Dá para você pentear o cabelo Quem tem Na caneca é, diz que os que sobram ficam brancos. Né? Eu estou na parte dos ficou brancos que sobrou. Não diz respeito a ter muito. Diz respeito a ter capricho, a ter excelência. A fazer com cuidado, a fazer com amor, a fazer com carinho. Você vai num ambiente desse e você vê. O capricho, o cuidado. E a pessoa manifesta a glória de Deus. Não diz respeito a ter muito financeiramente. Diz respeito a ter muito é dentro de si, de coragem para enfrentar as dificuldades e as lutas. Andar de cabeça erguida. Tenha excelência em tudo que você for fazer. Verso 21, 20 e 21 do capítulo 24 de Mateus. O Senhor me confiou cinco talentos, veja. Eu ganhei outros cinco. Fez com excelência, saiu imediatamente, foi lá e multiplicou. Saiba você, meu irmão, que para passar para o próximo nível... Você primeiro precisa ser aprovado no que você está. Às vezes a gente fica pensando, se eu ganhasse mais, se saísse aquela promoção na empresa, se eu passasse no concurso, se saísse aquele processo, ah, se acontecesse aquele contrato, para passar para o próximo nível, primeiro você tem que ser aprovado no que você está. E muitas pessoas não passam porque não foi aprovado naquele. Faça com excelência. Você vai ser aprovado no nível que você está. E quando surgir a oportunidade, surgir a vaga, as pessoas vão olhar para você e vai falar, é Ele. É Ele. Sabe por quê? Porque inclusive Ele já está fazendo aquilo lá. Vamos só reconhecer o que Ele já está fazendo, o que ela já está fazendo. A glória de Deus vai ser manifesta lá onde você está. Quatro, preste contas a Deus e as pessoas que fazem parte da sua vida. Isso é muito importante. Preste atenção aqui, olha. Uma das formas que o inimigo tem feito para levar famílias... A falência financeira é causada divisão dentro das casas. Isso é um princípio espiritual que Jesus nos falou. Reino dividido, o que acontece? Isso serve para a família. Se está dividida, não prospera. O marido quer trocar de carro, a mulher quer reformar a casa, a criança quer comprar o videogame. Para que, que eu vou hoje em dia, dia para comprar o carro? Eu não quero comprar o carro, eu quero reformar a casa. O problema é dele, ele é um cabeçudo, ele não é um tem moço. o problema é dele. Eu, eu não quero trocar de carro, eu quero reformar a casa. Eu, o problema é dela, se ela quer reformar, eu quero é trocar o carro. Eu quero é trocar o carro, o problema é dela. Cada um numa direção, o que, que acontece? Escute isso, fala com você por muito amor. Para que você decole na sua vida financeira. Sua casa tem que ter um caixa único. E todos convergirem na mesma direção. De maneira prática, chama a sua esposa, chama o seu marido, chama os seus filhos. Nós vamos traçar metas e objetivos aqui na nossa vida. O que nós vamos fazer até o final do ano? O que nós vamos fazer esse mês? Curto, médio e longo prazo. E nós vamos todos na mesma direção. Convergir esforços. Juntos nós somos muito melhores. Preste contas, aprenda a prestar as contas às suas esposas, ao seu marido, às pessoas da sua vida e prestar contas a Deus. E olha, prestar conta a Deus você vai mesmo, viu? E eu também. Mas é melhor prestar desde já. assim quando chegar naquele dia as contas já vão estar certinhas, não é meu irmão? <risos> Vou prestando desde já, porque inclusive, ah, olha essa conta é direita aí, Anderson, ó, você tá Dá tempo de eu corrigir. Vai prestando conta para Deus e para as pessoas da sua vida. Você vai ver, vai ser bênção. Não vai precisar ficar escondendo, não vai precisar ficar inventando, não vai precisar ficar fugindo. Bênção de Deus é viver em harmonia, todos na mesma direção. Receba esse princípio na sua vida. Isso é bênção para você. Tem um livro muito interessante que fala que casais inteligentes enriquecem junto. Recomendo para você, eu já li. Enriquece junto mesmo. Os dois estão convergindo na mesma direção. Preste contas e nós vamos prestar contas. Verso 19 diz que o Senhor voltou. E todos tiveram que prestar contas. Nós vamos prestar, vamos prestando desde já. Nossa conta vai ser. suspeite da mentalidade de escassez. Isso é algo que está muito incutido na nossa mentalidade. E o inimigo se utiliza muito disso. É aquele sentimento de pobreza, de que tem falta, de que não tem nada. Meu irmão, todo mundo tem alguma coisa. E a palavra de Deus nos garante isso. Um ganhou cinco, outro ganhou um. Todo mundo tem alguma coisa. E você tem muita coisa boa para oferecer. Tem conhecimento, tem talento, tem dom, tem força, tem inteligência, tem muita coisa boa aí na sua vida. Não enterre o talento, saia. Para produzir, você precisa vencer essa mentalidade de escassez. Essa mentalidade de, eu sou pequeno, eu sou pobre, não tenho nada, fazer o que? Eu nasci assim, a síndrome da Gabriela. Tem que vencer isso daí em nome de Jesus, meu irmão tem que vencer nesta noite, eu quero orar por você, e vencer esse espírito de escassez, de pobreza, de miséria, de deixa como está, é assim mesmo, não, não é assim mesmo não, foi até hoje, mas eu tive encontro com Jesus Cristo, o Espírito Santo veio fazer morada em mim, Ele tem me dado inteligência e capacitação, eu vou fazer a diferença, vovô foi assim, papai foi assim, mas eu não serei assim, Tive um encontro com Jesus, tem que vencer, às vezes a mentalidade. Tem que vencer essa mentalidade, meu irmão, de escassez, de medo. Aquela eu tive medo, eu soube que o Senhor era severo. Quem sou eu? Oh, cuidado, cuidado, e fica ali parado, paralisado, não vai à luta, não investe, não produz. Vença hoje, em nome de Jesus. Esse pensamento de escassez, de miséria, de pobreza, vai avançar, meu irmão. Novamente, não é ter muito ou ter pouco. Não é isso. É ter capricho, cuidado, amor. Arregaçar as mangas e ir à luta. Vai produzir, vai crescer. Sexto e último. Desfrute e reparta os novos níveis de prosperidade que Deus está te levando. Pois a quem tem, mais será dado. E terá em grande quantidade, hoje Deus está te dando sabedoria, graça e unção entendimento, está destravando você, para viver um novo tempo de crescimento na sua vida talvez você fala, não vai ser fácil, eu quero te dizer fácil não é mesmo, viu meu irmão não é mesmo aliás, se for fácil, que mérito tem? eu quero ter mérito naquilo que eu faço, você quer ter mérito naquilo que você faz? então é bom ser difícil mesmo é difícil, mas você tem capacidade, porque o Senhor dá conforme a capacidade. É isso que o texto disse. Você tem capacidade. Não é fácil. Não é fácil. Tem batalha, mas tem vitória. Tem luta, mas tem triunfo. E o melhor de tudo. O vitorioso habita em você. Habita em você. Você precisa fazer escolhas muito importantes. Inclusive hoje, uma escolha muito importante. Muito importante. Recentemente eu vi uma frase que tocou muito comigo. Eu quero compartilhar ela com vocês. Para nós encerrarmos. Nesse contexto de que não é fácil, que a vida é difícil. Veja que frase linda. Na linha de frente, a batalha é mais ferrenha mas só na linha de frente, você verá o gigante cair, eu achei maravilhoso, na linha de frente, na linha de batalha, ah lá o bicho pega, não é fácil não, é mais fácil estar tá? lá nas últimas fileiras da batalha, não é? Nas últimas fileiras é mais confortável, nas últimas fileiras, afinal de contas, onde o bicho está pegando lá na frente, lá o pau está comendo, lá. É mais confortável, é mais tranquilo. Fazer parte de um ministério dá trabalho. Crescer espiritualmente, eu vou precisar jejuar, vou precisar orar, vou precisar meditar na palavra, dá trabalho. Melhor eu ficar tranquilinho. Crescer na minha vida profissional... Crescer na linha profissional na vida profissional está na linha de frente, é dar a cara a tapa, às vezes se equivocar, às vezes se enganar, às vezes avançar, vai ter mais cobrança. Vai ter mais cobrança, quanto maior a sua função, mais cobrança vai ter. John Maxwell fala algo muito interessante, né? Seu salário vai crescer de acordo com o tamanho do problema que você está disposto a resolver quanto maior o problema que você resolve, maior será o seu salário, não quero resolver problema nenhum, quero viver na boa, vai ser o seu salário, você vai estar lá no final, mas se você quer ver o gigante cair, você tem que estar na linha de frente, às vezes nós ficamos tão acomodados, e é por isso que às vezes nós não vemos o milagre acontecer, por isso que nós não vemos o gigante cair, a gente fala, poxa o gigante caiu na vida do vizinho, né? a gente fica lá no fundo, olha o gigante caiu, onde, onde, cadê, cadê? Onde caiu? Na linha de frente a batalha é mais ferrenha Mas é aí que você vê o gigante cair Você tem que tomar um posicionamento, meu irmão De dar uma virada na sua vida financeira Na sua vida emocional Na sua vida espiritual De buscar um equilíbrio Para você decolar E voar voos altos Porque é isso que Deus tem para a sua vida Você crê nisso? Vamos para a linha de frente Vamos para a linha de frente, vamos para a batalha, vamos para a guerra. Amanhã é segunda-feira, eu quero te enviar empoderado para uma semana abençoadíssima. De cumprimento de projetos, de planos, de sonhos, de metas, de objetivos. Quero enviar você para a linha de frente, meu irmão. Pastor, na linha de frente não é fácil, não é, não é mesmo. Mas é lá que você vai ver o gigante cair. É lá. É lá no seu trabalho. Aquilo que ninguém quer fazer. Porque sabe, é difícil. É difícil. Você fala, pode deixar que eu vou desenrolar esse angu aí. Eu vou fazer isso daí é difícil, é. Deixa comigo. E aí vai estar o um mérito. Aí as pessoas vão ver, ó, tá vendo o fulano? Olha lá. É ele. Não para você ser soberbo. mas para a glória de Deus, se manifesta na sua vida e as pessoas verem e você ter a oportunidade. Quando alguém chegar, como é que você fez? Você fala: "É Deus, meu irmão. É Deus." É Deus, vamos orar, fique em pé no seu lugar. Vamos para a linha de frente. Quero orar por você, quero orar por você que hoje também vai assumir um compromisso. Tem pessoas aqui que o Senhor falou muito na questão financeira, que precisa fazer mudanças faça as mudanças necessárias, vá para a linha de frente, toma iniciativa, na linha de frente tem que tomar iniciativa, viu? quem está na linha de frente, se ficar parado, está perdido, linha de frente tem que ter iniciativa, qual área da sua vida? Eu falei muito da área financeira, mas talvez o Senhor está falando muito com você, em outras áreas que você está precisando buscar equilíbrio, talvez você está aqui, e nas suas finanças está até legal, você aprendeu a, se é uma pessoa equilibrada, moderada. E que bom, permaneça assim. Viu? Se você é dessas pessoas, glória a Deus. Mas talvez tenha outras áreas da sua vida que você está vivendo de forma desequilibrada. Talvez é na sua agenda, você não está conseguindo equilibrar a sua agenda. Está faltando tempo para os filhos, para a esposa, para a família, para o marido. Esse é um outro grande problema dos nossos dias equilibrar a nossa agenda. Nós ficamos com essa impressão, o dia está mais curto, o dia está mais curto. Encurtou os dias? Não, meus irmãos, os dias continuam tendo 24 horas, não mudou. Nosso excesso de atividades que mudou. Nós precisamos equilibrar isso daí. Quero convidar você a um minutinho refletir na sua vida qual área que você está precisando equilibrar. Talvez é na sua saúde mesmo, está desequilibrado aí, você precisa do, reequilibrar. Talvez a sua alimentação Importante Talvez você está precisando do equilíbrio emocional Se uma pessoa explosiva Às vezes perde a estribeira Fala o que não deve Fala o que não deve Mas eu pedi desculpa E que bom que você pediu desculpa É a mesma coisa? Não é a mesma coisa Porque as palavras são bombas Se bomba depois que explode Para voltar Tomar cuidado Feche os seus olhos um instante qual a área da sua ex está precisando de equilíbrio e eu quero fazer um convite aqui enquanto você está aí pensando um pouquinho da área que precisa de equilíbrio se for financeira eu já vou orar por você mas tem pessoas que precisam aqui de um equilíbrio espiritual Deus preparou para você a igreja a família da fé para você viver uma vida espiritualmente equilibrada saudável e esse é o propósito da igreja o propósito da igreja é ser saudável para ser saudável tem que ter equilíbrio se você está distante da família da fé, se você está distante de Jesus Cristo, é impossível estar equilibrado, distante. É impossível. Hoje é dia de você voltar. E lembre-se disso, colocando Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas encontrarão seus devidos lugares. Se o primeiro lugar está ocupado com algo que não é Jesus Cristo na sua vida, começou mal. E se começou mal, vai em sequência. Coloque Deus em primeiro lugar. Se você deseja hoje colocar equilíbrio na sua vida espiritual, você precisa voltar para Jesus Cristo, voltar para a família da fé, voltar para a igreja. Te convido esta noite a tomar essa decisão. A vir fazer parte da linha de frente com a gente. Aqui está cheio de homem e mulher de Deus que está na linha de frente. E está vendo o gigante cair, está vendo o milagre acontecer. Talvez você eu não tenho visto, até queria ver. Parece que o um milagre só acontece com o vizinho, só acontece com o outro, não acontece comigo. Talvez seja por isso, porque você está afastado, você está longe. Está na hora e hoje eu convido você a vir fazer parte da linha de frente. Para ver o milagre maravilhoso que Deus tem para fazer na sua vida. Se você deseja hoje aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou você deseja voltar à comunhão da igreja, eu quero orar por você agora. Aí onde você está, dê um sinal com a sua mão só para eu avistar você aí e orar por você tem alguém que hoje deseja entregar a sua vida a Jesus? Deseja voltar a ter uma vida, talvez esteve distante da igreja, distante da família de Deus? Quero orar por você, amém. Vou orar por vocês, Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Já avistei você aí, glória a Deus. Tem mais alguém? Erga a tua mão. Deus abençoe, minha irmã. Bem-vindo à família, bem-vindo à casa do Pai. Tem mais alguém? Erga tua mão mais alguém? aleluia, você que ergueu a sua mão aí agora, repita essas palavras comigo, aí onde você está mesmo coloca a sua mão no coração e repita essas palavras comigo diga assim Senhor Jesus eu quero ter uma vida espiritual saudável e equilibrada eu reconheço que sou pecador e peço perdão pelos meus pecados Senhor escreva o meu nome no livro da vida a partir de hoje eu quero viver para a tua glória e manifestá-la para todas as pessoas Envie o teu Espírito Santo para fazer morada na minha vida eu me entrego em suas mãos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, meus irmãos. Que noite maravilhosa. Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã. Deus abençoe. Deus abençoe você, minha irmã. Que dia lindo, maravilhoso. Vocês tomaram a decisão mais importante da vida de vocês. Porque eu digo em nome dos demais que estão aqui. Esta foi a decisão mais importante da nossa vida. O dia que nós entregamos a vida a Jesus Cristo... Alguém vai até você aí conversar com você, viu? Receba com amor e com alegria... Bem-vindo à família... Deus abençoe você... Vamos orar todos juntos agora... Senhor, em nome de Jesus... Nós queremos viver orientados pelo Teu Santo Espírito... Viver uma vida equilibrada... Uma vida saudável... Nós entendemos esta noite, Senhor... Que o inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir... Ele tem roubado o equilíbrio... Ele tem roubado de nós, Senhor... Ele tem roubado de nós a capacidade do crescimento. Ele tem roubado a visão. Ele tem roubado o Senhor em muitas famílias. Ele tem roubado o senhor a produtividade, mas em nome de Jesus, nesta noite nós entendemos que o teu propósito é uma vida financeira equilibrada, abençoada para manifestarmos a tua glória neste mundo. Em nome de Jesus, Senhor, envia o teu espírito de capacitação. Repreenda, Senhor, todo espírito de escassez, todo sentimento, Senhor, de incapacidade. Repreenda, Senhor, em nome de Jesus, toda limitação. Ah, Pai amado, que o teu povo esta noite saia daqui, empoderado enviado Senhor, para fazer e fazer com excelência, para avançar no trabalho, para avançar em família em nome de Jesus Senhor nos envie para fazer a tua obra, não permita ao Espírito Santo que venhamos a enterrar o talento que o Senhor nos deu, viver com a visão curta, apenas para este mundo, não Senhor nos envia esta noite homens e mulheres, jovens e adolescentes Senhor, com uma visão ampla, visão de reino visão de eternidade, visão Senhor de quem está neste mundo com um propósito e é manifestar a Tua glória Senhor Repreenda toda a malignidade Nos envie, Senhor, cheio da tua unção Cheio do teu poder, cheio da tua virtude Nos envie, Senhor Para ser melhores pais Para serem melhores patrões, melhores chefes Melhores funcionários Nos envie, Senhor, para gerenciar com excelência Para ser bênção Senhor Lá na empresa, lá no trabalho No ministério, ao longo da semana Senhor, ah, com a força Que o Senhor nos deu, com a capacidade Que vem no céu, com a confiança Que o Senhor tem em nós e por isso colocou em nossas mãos segundo a nossa capacidade Senhor, nos envie cheios Pai amado do Teu Espírito, com ousadia com equilíbrio em nome de Jesus Senhor ah, nos envie cheios, plenos desta palavra, para avançar crescer, multiplicar em nome de Jesus tem uma bênção sobre você meu irmão sobre você minha irmã e é de multiplicação, é de crescimento, é de avanço não é de escassez não é aleluia, não é de miséria, não o Espírito Santo te capacita para o crescimento para o avanço, para a excelência para a bênção para manifestar a glória de Deus neste mundo. E todos verão a diferença entre o Filho das Trevas e o Filho da Luz. Você é um filho amado de Deus. Você vai andar em equilíbrio. Eu profetizo. Equilíbrio emocional sobre a tua vida. Nos desafios em família. Nos desafios no seu ambiente de trabalho. Você será uma pessoa equilibrada, bem equalizada, nivelada. Lá na sua empresa, as pessoas verão de você o ponto de equilíbrio. Você será uma referência. Em nome de Jesus, eu profetizo essa palavra na sua vida. Você será o ponto de equilíbrio. As pessoas saberão. Vai falar com fulano, vai falar com ela. Ternamente ali haverá uma palavra em nome de Jesus. O espírito que está em você não é espírito de polarização para viver brigando, discutindo. Não, você é o ponto de equilíbrio. Porque o Espírito de excelência habita em você, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, Ele te capacita, é para toda boa obra, a boa obra é onde você estiver. Aonde o senhor enviar, aonde pisar a planta dos seus pés, aonde a sua mão tiver, ali haverá equilíbrio, será abençoado, vai decolar, vai avançar, vai crescer. Em nome de Jesus, eu abençoo você, a tua casa, o teu trabalho. Em nome de Jesus. Aleluia.